0: Herzlich Willkommen bei Sitz, Platz, Bleib. Sitz, Platz, Bleib ist die Aufforderung an meine Gäste, Platz zu nehmen auf meinem podcast Podcastsofa. Wir sprechen über alles rund um das Thema Hund und die Erziehung. Ich bin Nicole Borowi und dieser Podcast entsteht im Rahmen des Deutschen Hundekongresses. Euch wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sitzplatz bleib. Joanna und ich sind hier am frühen Morgen im Büro zusammengekommen, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, bei uns dreht sich ja im Monat Februar alles um Jagdhunde und jagende Hunde und Jagdhundrassen und so weiter. Und heute wollen wir tatsächlich über Jagdhundrassen und deren Entstehung sprechen. Joanna hat mir ein paar Fragen vorbereitet. und Vorher wollen wir aber erstmal drauf eingehen, welche Jagdhundrassen es überhaupt gibt und wie die so verwendet werden. Joanna, hast du schon eine erste Frage am Start? Ja, welche sind die beliebtesten Jagdhunderassen? Zu den beliebtesten Jagdhundrassen gehört auf jeden Fall der Beagle, der Dackel, der Deutsch-Drahthaar und der Deutsch-Langhaar. Und der Große Münsterländer und der Labrador und natürlich der Weimaraner. Das sind so die beliebtesten Jagdhundrassen, die inzwischen auch nicht immer nur als Jagdhund eingesetzt waren, sondern auch Familienhunde geworden sind. Aber da sprechen wir später nochmal drüber. Ich würde sagen, wir gehen erstmal so ein bisschen in die Aufteilung der Jagdhundrassen. Denn der Jagdhundeverband hat sich da Kategorien einfallen lassen. Und das geht los. Mit welcher Kategorie? Mit den Vorstehhunden, würde ich sagen. Genau, wir fangen mal mit den Vorstehhunden an. Das wäre zum Beispiel der Deutsch-Kurzhaar. Ich weiß nicht, ob ihr Vorstehhunde wirklich kennt in ihrer aktiven Arbeit. Das ist total spannend zu sehen, wer das in der Ausbildung mal beobachten konnte oder sogar vielleicht bei der Jagd. Die Vorstehhunde machen tatsächlich das, was ihr Name auch sagt, bei der Jagd nehmen sie wild wahr, schleichen sich ran und stehen vor. Das heißt, die haben so eine ganz angespannte Körperhaltung, die Rute ist nach hinten weggestreckt und eine Pfote geht hoch. Und das ist für den Jäger dann das Zeichen, dass dort wild entdeckt wurde und ja, den Rest muss dann der Jäger erledigen. Da gehen wir heute aber mal nicht drauf ein, sondern wir konzentrieren uns mal auf die Arbeit der Hunde. Genau, dann haben wir die nächste Kategorie, das sind die Stöberhunde. Die Stöberhunde, das sind die ganzen Spaniels. Die Stöberhunde sind ja so klein und wuselig. Joana, da kennst du dich ja auch mit aus. Uwe ja. ist ja auch ein Spaniel, ne? So ein kleines Monster habe ich da auch an der Seite. Oh, die ist gar kein Monster. Die ist voll süß. Aber sie ist halt klein, schnell und ganz schön wuselig manchmal. Mhm. Das darf man nicht vergessen bei den Spaniels. Die sollen nämlich in den Dickungen das Wild aufstöbern. Deswegen sind die auch so klein und wendig und sollen sich da durchwuseln und das Wild dann aus dem Dickicht herausdrücken.
1: Genau, machen wir doch direkt weiter
0: einmal mit den Schweißhunden. Die Schweißhunde, ja, Schweiß da darf man jetzt nicht an den menschlichen Schweiß denken, sondern Schweiß ist in der Jägersprache das Synonym für Blut. Das heißt, die Schweißhunde haben, wenn ich jetzt sage, eine ausgeprägte Nase, ist das ja Quatsch, weil das haben ja wirklich alle Hunde, haben eine, einen wahnsinnig ausgeprägten, guten Geruchssinn. Aber bei den Schweißhunden, die haben noch ein bisschen mehr Genetik da reingelegt bekommen, dass die also wirklich den Schweißgeruch schnell wahrnehmen und, ja, sind somit für verletztes Wild zuständig, wenn irgendwas angeschossen wurde oder angefahren wurde und dann nicht mehr aufzufinden ist. Dann werden die Schweißhunde alarmiert, die dann den Jäger zu dem verletzten Stück führen sollen und, äh, ja, das dann erlösen sollen. Wie sieht das denn mit den Erdhunden aus? Ich muss da immer so an eine Nachbarin denken, da war ich noch ganz klein, also ich glaube so zwischen acht und zehn irgendwie und die hatte einen Dackel und der sah wirklich aus, also ja, der wäre der geborene Erdhund gewesen, der war nämlich auf ganz mini-kurzen Beinen unterwegs und ganz langgezogenen <lacht> Körper hatte der. Das war der Theo. An Theo werde ich mich immer noch erinnern. Genau, das sind nämlich die ganzen Dackel, die Terrier, zum Beispiel der Jack-Russell-Terrier ist ja auch ein beliebter Familienhund geworden inzwischen. Aber das sind eigentlich Erd- oder Bauhunde, die in, aufgrund ihres geringen Brustumfangs ähm, Füchse oder Dachse in ihrem Bau aufspüren sollen und da dann dafür sorgen sollen, dass diese Tiere aus ihrem Bau herauslaufen. Genau, das sind ja. die Erdhunde.
1: Okay, ich glaube, die jagenden Hunde, äh, ja, das erklärt sich von alleine.
0: <lacht> aber erklärt <lacht> gerne
1: nochmal. Die, die jagenden Hunde,
0: genau, das erklärt sich eigentlich von alleine, aber es ist tatsächlich eine jagdhund Kategorie im Jagdhundeverband. Dazu gehören die ganzen äh, Bracken, zum Beispiel die Tiroler Bracke. Man sieht die hier im Norden. Wir sind ja hier in Kiel. Die sieht man hier selten tatsächlich. Das ähm, sind die Hunde, die suchen auf dem Feld oder im Wald, verfolgen das Wild dann so lange, bis der Jäger es schießen kann. Also ja, die sollen einfach jagen. Was ja auch andere Hunde tun, aber es ist tatsächlich eine, eine Jagdhund-Kategorie. Eine Kategorie sind ja auch noch die Apportierhunde. Genau, die Apportierhunde sind ja auch meine große Leidenschaft. Ich habe ja auch selber zwei Labradore. Das sind jetzt nicht nur Labradore, sondern auch alle Retriever, also auch der Flat-Coated-Retriever, der Golden-Retriever tatsächlich auch. Und häufig gibt es die inzwischen in einer Show und einer Arbeitslinie. Und das bedeutet dann, die Showlinie ist dann eher die Linie, die auf den Ausstellungen gut aussieht und äh, ganz gepflegt dort im Kreis herumläuft und sich ähm, küren lässt für gutes Aussehen. Naja, und die Arbeitshunde oder die Arbeitslinien, das sagt der Name auch schon, die sind dafür da, tatsächlich jagdlich auch eingesetzt zu werden oder alternativ mit Dummies ähm, beschäftigt zu werden. Die sollen apportieren, also die bringen dann das geschossene Wild wieder zurück. Wobei meine Hunde zum Beispiel auch total tolle Schweißhunde sind, die sind ausgebildet auf Schweiß nachzusuchen und das machen die halt auch total gut. Das ist, denke ich, immer eine Sache der Ausbildung, aber der Schwerpunkt liegt natürlich beim Apportieren. Ja, bei dir ist es natürlich auch
1: äh, nahe am Geschehen, dadurch, dass du ja selber auch im äh, ja, Jagen äh, tätig bist oder selbst auch ein Revier äh,
0: vertrittst, <lacht> sage ich jetzt mal, ähm, dadurch ja, wobei man sich da manchmal auch vertut. Also nur weil man jagdlich unterwegs ist, heißt es nicht, dass die Hunde auch immer mit zur Jagd gehen. Also Sherlock zum Beispiel nehme ich gar nicht mit zur Jagd. Der ist mehr im Turnierhundesport unterwegs, was die Dummyarbeit angeht, auf den Working-Tests. Und Carlo, die, das ist tatsächlich mein Jagdpartner, aber die Jagdzeit ist ja auch ganz begrenzt und wir trainieren tatsächlich 75 Prozent mit Dummies. Und bereiten den Hund dann oder die Hunde vor auf die Jagdsaison und dann dürfen sie den jagdlichen Einsatz äh, laufen und dann ist tatsächlich, also bei uns ist der Januar immer, Januar und Februar ist immer so ein luschi bei Carlo und mir, da darf der sich ausruhen und äh, dann fangen wir wieder an mit dummyarbeit und dann hat er total viel Spaß wieder dran und ja, wie gesagt, also man arbeitet viel, viel mehr mit Dummies als, als mit wirklich echtem Wild. Also es das heißt nicht, wenn man einen Jagdhund hat und äh, kein Jagdrevier hat, dass man den nicht auslasten kann, das geht auch mit mit Stellvertretern sozusagen.
1: Das sind dann so die Special-Tage, wenn es dann wirklich mal zur Jagd geht. Genau,
0: genau. Wobei es natürlich, also gerade bei Berufsjägern, da haben die Hunde natürlich einen richtigen Job 365 Tage im Jahr. Ne? Das, das ja. ist dann viel Unfallwild, was dann aufgespürt werden muss. Das ist dann schon eher wie so ein, wie so ein Rettungshund oder ein Assistenzhund. Aber ich sage mhm. mal, bei den Hobbyjägern ist es tatsächlich so, dass die Hunde meistens mit Dummies trainiert werden. Ja. Und auf den Echteinsatz dann vorbereitet waren.
1: Okay. Sag mal, wie sieht das eigentlich aus mit diesen versteckten Jagdhunderassen? Wir hatten ja neulich schon mal das Thema Pudel angeschnitten. Hm. Ähm, viele von diesen Jagdhunderassen, muss ich auch selber gestehen, bei dem Thema Pudel bin ich aus allen Wolken gefallen, weil das <lacht> ist für mich irgendwie so absolut gar kein Jagdhund. Man hat immer so diesen schönen weißen, super frisierten ja. ähm, Stadthund im Kopf, oder habe ich auf jeden Fall im Kopf, äh, mhm. habe auch schon einige gesehen, wo ich dann ein bisschen schmunzeln musste. Mhm. Das war mehr, eher wie so ein Statussymbol. Ja. Das finde ich echt super. Ähm, was für Jagdhunderassen gibt es denn, die jetzt eher Modehunde geworden sind? Also die man jetzt so, ich sage jetzt mal, als normaler Hundehalter <lacht> die <ich> mich bezeichnen <lacht> würde, jetzt vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm hat.
0: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass dass das Jagen den Hunden genetisch disponiert wurde. Also die Vorfahren der Hunde sind ja die Wölfe. Und die genau. Wölfe haben sich dadurch ihre Nahrung, oder die haben sich dadurch ernährt durch das Jagen. Ne? Das ist, gehört zum Lebensalltag eines Wolfes dazu, sonst wird er nicht überleben, wenn er nicht jagen geht. Mhm. Und das ist also in der genetischen Disposition auch bei unseren Hunden immer noch veranlagt. Deswegen kann man immer nur sagen, das jagdliche Gen haben alle, und die einen mhm. haben es ein bisschen mehr, die anderen haben es ein bisschen weniger. Das ist eigentlich wie bei uns Menschen. Also wir sind ja auch vielleicht beim Schwimmen talentierter als jemand anders oder auch nicht. Also ja. ne, das, das ist ähnlich zu vergleichen. Und durch die Entwicklung der Zucht in den letzten Jahrzehnten wurden einfach einige Jagdhundrassen, die genetisch ein bisschen mehr Jagdtrieb hatten, dahin gezüchtet, dass der Jagdtrieb rausgezüchtet wurde. Das Geht tatsächlich. Also für mich ist immer das mhm. beste Beispiel, so bildlich gesehen, klar, der Pudel, kommen wir gleich noch mal zu, aber der Golden Retriever, den man so kennt, <lacht> ja, der, ja. Der, der weiße, puschelige, kräftige Golden Retriever mit so ungefähr 45 Kilo als Rüde, mhm. das ist dann eher die Show-Variante, wo dann das Jagdverhalten rausgezüchtet wurde. Und die kleinen, etwas kleineren, äh, sportlichen Golden Retriever, die zum Großteil auch die, die goldene Farbe noch haben, mhm. ähm, die sind dann eher die sportlichen Modelle, die einfach auch noch ein bisschen mehr Jagdtrieb dann haben. Und okay. beim, beim Labrador gibt es das auch, gerade die Chocolate Labradore sind ja berühmt in den Ausstellungen. Ja. Wir haben also Carlo ja. und Sherlock haben so um die 30 Kilo und die Show Labradore, die haben dann tatsächlich auch ihre 40, 45 Kilo mhm. und die haben keinen Jagdtrieb mehr, aus verschiedenen Gründen. Also ich glaube nicht, dass die es körperlich schaffen würden, irgendwo hinterherzulaufen. Die sind meist auch tatsächlich ein bisschen zu dick. Aber mhm. aber auch von der körperlichen Eigenschaft her sind die ganz anders gezüchtet vom Körperbau. Die sollen gar nicht mit dem Wild hinterherjagen. Ja. Die sollen einfach auf einer Ausstellung gut aussehen. Und ja. so ist es mit dem Pudel auch. Kommen wir noch mal zum Pudel. Der Pudel war tatsächlich auch ein, ein Apportierhund. Oder ist es auch immer noch. Aber bei den Modepudeln ist das einfach rausgezüchtet. Und das ist ja das große Problem unserer Gesellschaft. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer ganz netten jungen Frau, die sagte, oh, ich habe so einen spanischen Wasserhund und ich habe ein Jagdproblem. Der geht immer Vögel jagen. Und dann habe ich gesagt, ja, naja, es ist halt eine Jagdhundrasse. Die, auch die sind Jagdhunde. Und wenn man da in der Zucht dann nicht, nicht ein bisschen guckt und selektiert, dann hast du plötzlich auch einen Hund, der unglaublich viel Jagdtrieb hat. Und wenn du dir dessen nicht bewusst bist und den Hund nicht entsprechend auslastest, dann sucht er sich halt seine Beschäftigung. Du hast ja gefragt, welche Rassen da noch dazugehören. Zum Beispiel die ganzen äh, Terrier. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt, der Jack Russell Terrier sieht ja auch ganz süß aus und ist eben nicht der Couchhund, genauso wie der West Highland Terrier. Ich habe mhm. eine ganz liebe Freundin, die äh, ist West Highland Terrier Fan sozusagen, hat auch immer einen und äh, die hatte einen West Highland Terrier, der tatsächlich mal ein Kaninchen reisen wollte. So und Ja, das wird sind, einem ganz anders auf einmal. Ne? Genau, und auch die, die, die Dackel, das ist ja inzwischen, ich hatte vorhin von der Nachbarin gesprochen, nicht mehr so sehr Mode. Also ich sehe inzwischen weniger Dackel mit äh, älteren Menschen. Aber da muss man halt auch aufpassen. Wenn es nicht ja. der gemütliche Schoßhund ist, kann sich das auch in eine Richtung entwickeln, die man nicht möchte.
1: Wobei in meinen Augen die Dackel sehr viel kommen. Ne? Also wenn man jetzt, ich wohne jetzt zum Beispiel in Kiel, direkt in der Stadt, da sind schon viele Dackel wieder unterwegs. Gerade ja. diese ganz typischen, ich sage jetzt mal Instagram-Dackel, diese dreifarbigen, <lacht> finde ich auch ganz goldig. Ja, sind Neulich, auch sehr wir, süß. Ja, äh, Auch Stories gepostet, äh, beziehungsweise Fotos in die Stories ähm, gepostet. Da war auch ein, so ein kleiner dreifarbiger Dackel dabei mit so ganz großen Ohren. <lacht> da war ich auch sofort verliebt. Ja, ja. Also, ähm, ja. Also ich Meines Erachtens kommen sie langsam wieder. Es okay. war ja jetzt zum Beispiel mit der, ich sage jetzt mal, Cocker-Spaniel-Szene. Ja. Alle Cocker-Spaniel-Fans äh, schreien wahrscheinlich einmal hell auf jetzt gleich. <lacht> <lacht> ähm, das war ja immer so der Hund von Oma. Ähm, Richtig. So den, den Titel hatte, hatten die Cocker-Spaniel ja immer. Und jetzt muss ich gestehen, ich habe auch gerade bei mir eine Straße weiter, ist jetzt auch ein neuer Cocker-Spaniel. Und... Momo und, ich glaube, Lotta heißt die oder irgendwie sowas. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Die waren sofort ein Herz und eine Seele. Ein Jahr alt, völlig Süß. verspielt. Direkt voll in die Leine reingehängt, weil die so abgedreht <lacht> sind. Also wirklich ganz goldig. Und also sie kommen wieder. Ich glaube, wir ja, haben okay. jetzt äh, in der Innenstadt, äh, ich meine, wir kennen uns ja alle untereinander, wir Cocker äh, besitzer die Cocker gang Die Cocker gang genau. Und äh, ich glaube, wir sind jetzt wieder sechs, 7 hundert. So oh, in, cool. in meinem äh, Stadtteil. Und es wird schon wieder mehr. Ja. Also sie sind ja auch süß. Na, aber genauso ja. auch die Dackel. Also ich glaube, dass das alles, was früher immer so Omas Hunde waren, äh, ich glaube, dass es langsam wieder kommt. Ja, okay. Das ist ja immer ja, so. Gut. so. Ja,
0: wir zeitlich. wohnen ein bisschen außerhalb. Vielleicht ist ja. das auch so ein, so ein städtisches Phänomen. Mhm. Kann sein. Oder was wir nicht vergessen dürfen, sind ja auch die, jetzt haben wir ganz viel von Rassehunden gesprochen, die Mixhunde, also die aus verschiedenen Rassen. Gezüchtet mhm. wurden oder entstanden sind. Also gerade auch so die Straßenhunde, was im übrigen ja gleich mal angeteasert im März <lacht> unser Thema ist, da werden wir ganz viel über Hunde aus dem Tierschutz sprechen. Ja. Und da wissen wir ja manchmal gar nicht, was da drin steckt. Also mhm. gerade die Hunde, die aus dem Ausland kommen, da kann man, wenn man Rassehundexperte ist, so erahnen, was da manchmal drin steckt. Aber so richtig mhm. weiß man es nicht. Und man muss sich dann immer oder man sollte immer im Kopf behalten. Alle Hunde sind jagdlich ambitioniert. Mhm. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen ja. weniger.
1: Und die müssen ja auch eher mal drum kämpfen. ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, mhm. dass Hunde, ich sage jetzt mal, die wirklich vier Jahre jetzt auf der Straße irgendwo im Nirgendwo gelebt haben, mhm. ähm, jetzt vielleicht nicht direkt in der Stadt, dass die natürlich ein ganz anderes Jagdverhalten auch haben. Weil ne, da sind wir wieder Thema Wolf, <lacht> Futterbeschaffung.
0: Genau, genau, das sichert das Überleben dieser Hunde. Ne? Ja. Also wenn die eine Maus ja. oder eine Ratte fangen, dann... Ist das für die einfach mhm. deren Lebensinhalt? Ja? ja, ist wichtig, ist wichtig, sonst, genau. sonst sterben sie. Genau. Ja. Das, und wenn dann die Hunde nach Deutschland kommen und dann plötzlich an der Leine nicht mehr jagen sollen oder im Freilauf mhm. nicht mehr jagen sollen, noch viel schlimmer, dann verstehen die das natürlich gar nicht. Insofern ja. beschäftigt eure Hunde mit schönen Dingen, dass sie an euch orientiert sind und wenn ihr nochmal einen guten Vortrag hören wollt. Marc und ich haben den aufgezeichnet zum Thema Jagen. Nein, danke. Da sind auch noch ganz viele Ideen drin, wie man die Hunde alternativ beschäftigen kann und vor allem, wie man Jagdverhalten erkennen kann. Das finde ich am wichtigsten. Bei mir ist es auch so, Sherlock ist ja auch sehr, sehr ambitioniert, was das Jagen angeht. Da sehe ich aber schon an seiner Körperhaltung, an seinem Schnüffeln, dass mhm. der gerade auf einer Fährte ist und dann den ja. Rückruf gut machen und den Hund abrufen. Oder... Wie schon angeteasert, die ganzen letzten Male, einfach eine Leine an den Hund
1: machen. Ja. Und den Hund erkennen, also den Hund kennenlernen, ne? Das hatte ja. ich glaube ich, beim letzten Mal im Podcast genau. schon gesagt. Lern deinen Hund kennen. Genau. <lacht> also vor allem den Hund, ich sage jetzt mal lesen lernen, ne? Ja. Also verstehen, wann er wie reagiert, in welcher Situation. Das äh, hat uns damals mit Momo ganz viel geholfen. Zu merken, oh, die Enten sind wieder am Start und direkt die Aufmerksamkeit wieder hier. Genau. <lacht> und nicht bei den Enten.
0: Und die Beschäftigung. Ich, ich, so viele Hunde haben keine wirkliche Beschäftigung da draußen. Also mhm. dreimal am Tag spazieren gehen, ja, ist nett. Aber auch da beschäftigen sich die Hunde ganz oft von alle, Also alleine. Ne? Also die sind mhm. am Schnüffeln. Das dürfen, sollen sie ja auch, dürfen sie auch. Aber macht den Spaziergang ein bisschen kürzer und macht mit dem Hund irgendwas dabei. Also bei das meine Gassi-Runden. Genau. Meine Gassi-Runden... Wenn, wenn ich gar keine Lust habe, dann kommt da eine Schleppleine dran oder die dürfen im Freilauf laufen und dann dürfen die Hunde natürlich auch mal eine halbe Stunde einfach nur so rumdödeln. Dann dödel ich aber auch rum. So wenn ich so einen stressigen mhm. Tag hier im Büro hatte oder so, dann gehen wir einfach in den Wald und haben zusammen, jeder hat so seinen Spaß, aber wir sind irgendwie <lacht> noch immer miteinander verbunden, entweder durch die Leine oder durch äh, immer mal wieder Aufmerksamkeit fordern. Aber ansonsten dürfen meine Hunde sich lösen und dürfen ein bisschen schnüppeln und dann wird aber auch Sitzplatz, Fuß gemacht zum Beispiel. Oder mhm. ich versteck mal Bälle oder ein Dummy oder ich werfe auch mal einen Ball. Aber ich mache immer irgendwas mit den Hunden, mhm. sodass die nach dem Spaziergang eine Beschäftigung haben. Und das lastet die Hunde total gut aus. Ja, ja nicht
1: immer nur die körperliche Auslastung, ne? sondern nee, genau. vor allem genau. die geistige Auslastung. Genau, also du kannst eine halbe ja. Stunde
0: mit dem Hund Fahrrad fahren, dann ist der auch platt. Mhm. Aber viel platter ist er, wenn er seinen Kopf anstrengen muss. Das mhm. kann man übrigens auch super im Haus machen. Also kurze Gassi-Runde und im Haus ein bisschen äh, Fuß gehen, ein bisschen Leinenführigkeit machen, ein paar Tricks üben. Mhm. Ja. Aber da wir kommen können... wir auch demnächst irgendwann zu, dann gibt es nämlich Beschäftigung auf dem Spaziergang. Wir verstecken gerne zu Hause gerade so, war wirklich
1: absolute Mistwetter ähm wenn selbst Momo gar keine Lust mehr hat, rauszugehen, <lacht> <lacht> ähm, verstecken wir zum Beispiel gerne im, in der ganzen Wohnung äh, überall Leckerlis. Mal ein bisschen ja, cool. höher, mal hinterm Stuhl, mal ähm hinterm Tischbein oder irgendwie auf vom, vom Stuhl so eine Zwischenstrebe, die ein bisschen ja. höher ist ne ja. oder auf eine Türleiste auf Fußleiste, überall. Also so, dass man wirklich auch mal schnuppern, gucken muss, suchen muss und wirklich so ein bisschen aktiver ist. Das macht ja super easy. Ja. Also das ist in einer Minute nicht mal. In 20 Sekunden hast du überall die Leckerlis versteckt. Tipp da. Wechselt auch mal die Orte. Die Hunde kennen sonst alle
0: Orte. Und man darf auch das keine ist... vergessen irgendwo. Das könnte auch ja, genau. irgendwann unangenehm werden.
1: Ja, ich habe ich hab gestern so ein, so, ein, so ein trockenes Leckerli gefunden. Das war nicht so schön. Naja, solange
0: sie trocken sind und es nicht die Fleischwurst ist. Ja, nee, ja dann... nee, 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 die verstecke ich
1: bei mir nicht im Wohnzimmer.
0: In diesem Sinne, Leute, beschäftigt eure Hunde, habt viel Spaß zusammen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Super. Habt einen schönen Tag. Vielen ja, Dank. <lacht> Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, dass dir auch diese Folge von Sitz, Platz, Bleib gefallen hat. Du findest unser Angebot auf deutscher kongressde und natürlich auch auf Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine wundervolle Zeit mit deinen Vierbeinern.